0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de notre voyage dans le sillage des pirogues de l'Ouest guyanais sur les traces du marronnage. Pour ce deuxième épisode, après avoir interrogé l'histoire de toutes les résistances à l'esclavage du XVIIe au XIXe siècle en Guyane, on va se pencher désormais sur le présent de ceux qui en sont les héritiers directs. Et en Guyane française, comme au Suriname voisin, ces héritiers s'appellent les Bouchinengues, soit littéralement les Noirs de la forêt. Ce peuple transfrontalier qui a résisté aux colons esclavagistes a su maintenir à travers le temps ses traditions, ses langues et son art marron, en raison peut-être aussi de l'isolement historique qu'il a vécu. En Guyane française, là-haut, loin de la côte, on parlait jadis de zone tribale. Mais aujourd'hui, les Bouchis rejoignent le Bas-Maroni, à commencer par Saint-Laurent-du-Maroni. Une ville noire, marquée par le bagne, bercée par le fleuve et le balai incessant des pirogues. Et c'est là que débute ce second épisode, Maranguyane, les enfants du fleuve. Où est-ce qu'on est là, euh, Francky Amété
1: Ici, on, on est à la Charbonnière. Voilà, on fait un peu dur que.
0: La côté
1: la Charbeau. Voilà, c'est un peu le capital du salon. <rire> voilà, donc ici c'est le côté le côté festo, le côté de mouf, quoi, des, des salons. Comme Châtelet, quoi. <rire> Vous voyez <rire> À Paris. Comme au Parnasse à Paris, voilà. On a des petits bars, as tout ce qu'il faut. Hein. voilà.
0: Le Maroni juste en face. Et le Maroni,
1: hein, on a Albina en face. Donc...
0: Albina au Suriname.
1: Voilà, on a Suriname en face, on fait bien. Pas, mais je pense qu'on a, on a la chance d'être là, d'habiter aux frontières, entre deux rives. Quoi. Et vu que moi aussi je suis né là-bas et mes parents sont lianais.
0: Ah, vous êtes né au Suriname je
1: suis né au Suriname, donc c'est quelque part chez moi aussi, en face. il ouais.
0: ah, y a toutes les pirogues là
1: ouais. en fait c'est le cœur de, de, de tout Bouchinengue qui arrive à saint laurent Au revoir de bas là
0: et là, ils vendent quoi,
1: là ben Là, on, on peut temps. boire un truc, où, euh, des
0: petites
1: euh, boissons traditionnelles. On va aller voir, s'il faut. caméra Libye, ils habitent en Espagne. Voilà, donc, euh... voilà, donc ici c'est des jeunes qui cherchent en vie tous les jours chaque seconde. Il y en a qui, qui arrivent avec des bagages.
0: C'est très jeune hein, Saint-Laurent-du-Maroni.
1: Oui, certains, des gens ils viennent et bossent la journée. Ils habitent en face, certains habitent ici. il y a des jeunes, il y a des enfants aussi qui prennent leur pirogue là pour aller dans leur campou. On peut plus loin. Voilà.
0: Oui c'est ça parce que ça ne sert pas qu'elle est en face, ça sert aussi à remonter. Non, non il
1: voilà, y a encore des. Il y a plein de villages au bord du fleuve. Donc pour venir à l'école, il y a des, des enfants qui viennent. Voilà, et puis c'est comme ça tous les jours. Voilà.
0: Et là, qu'est-ce qu'elles vendent les femmes sur les petites états là
1: Ben tout. Des fruits, des, des légumes de ici. Si, hein, hein. T'as calou, t'as tous des légumes mais aussi des niames. Euh, la dachine, banane, ouais, de tout. En tout cas, c'est la charbeau. C'est un endroit qui bouge toute la journée, toute la nuit. Si jamais tu vois personne, ce n'est pas possible. Ça dort pas.
0: Parmi les étals, les pirogues et les scooters de la charbot, l'artiste de la tradition tembe, Francky Ametet, est comme un poisson dans l'eau. Il faut dire que ce bouchinangé guyanais, né au Suriname et passé par la Jamaïque, une autre grande terre maronne, a le fleuve dans le sang et la culture bouchie dans la peau. Une culture que Francky porte dans son art, Tembe, comme dans sa vie, avec un esprit fédérateur mais aussi résistant. Chez les bouchis répartis en cyclant, de toute façon, la résistance est un leg, un héritage. Jadis indispensable pour évoluer et faire société dans les contrées hostiles de l'Amazonie des plantations. Aujourd'hui, pour vivre entre deux rives, parfois sans zone ni électricité et même de nos jours, et rejoindre l'école, la ville et l'autre monde. Notamment dans cette marmite qu'est Saint-Laurent-du-Maroni, parmi les Amérindiens, les Créoles, les Métros, les Surinamais, les Brésiliens et les mangues. À Saint-Laurent, non loin du camp de la transportation, on trouve d'ailleurs le quartier du village chino. Un dédale de petites rues, de maisons anciennes et de barracantoles qu'on appelle ici pudiquement habitat spontané. Et c'est ici que le carbet des assauts œuvre inlassablement pour ses habitants si divers, si jeunes et si nombreux. Eric Abès en est l'animateur.
2: Ce quartier, bon, ce que j'ai retenu, parce qu'il y a plusieurs versions. Après euh, le camp de la transportation, il y avait des anamites qui ont récupéré le lieu pour faire la pêche. Donc c'est un quartier qui a commencé avec la pêche et après la guerre du Suriname, avant la guerre du Suriname, ils ont vendu certains terrains à des Chinois qui venaient du Suriname. Et du coup, comme il y avait beaucoup de commerce en chinois, ça a pris le nom du village chinois. Ce quartier, c'est un quartier multi -ethnique. On a au moins euh, 30 et quelques familles et soins quelques enfants.
0: Qui vient ici et qui fréquente l'association exactement
2: ben, Pour vous dire exactement, euh, le carbet des assos, c'est tout le monde qui fréquente le lieu. Quoi.
0: Il y a beaucoup de choses, hein. j'ai vu le planning à l'entrée, il y a à la fois euh, un studio de musique, euh, il y a des cours euh, oh, de, français. de français.
2: Oui, euh, ici il y a des studios de musique, euh, activités scolaires, pour les enfants, les démarches administratives pour euh, les gens du quartier et les, les gens des alentours du quartier. On a des groupes de femmes qui font des activités. On ne propose pas, on fait des réunions, ils nous donnent leurs idées et on fait avec.
0: C'est la pluie là qui est en train de tomber si fort. C'est la pluie. Oui.
2: Donc. Euh... <rire> C'est la Guyane. Ici euh, on n'a pas de neige, donc euh, là c'est soit il fait chaud, soit il pleut. Je suis euh, bouchinengue, d'origine paramaca. Je suis né à Saint-Laurent-du-Maroni, grandi à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand on dit euh, bouchinengue, il y a beaucoup de définitions dans ça. C'est comme une toile d'araignée, tu ne peux pas expliquer, tu ne peux pas savoir exactement. Déjà, tu es africain, déporté au Suriname, et après, en forêt, divisé encore pour, tu vois. Donc c'est quelque chose qui, c'est inexplicable. La, la tradition, ça te, ça te montre qui tu es. Moi, comme moi, je, je suis à 100%. Ma mère, elle est catholique, mais moi, je, je retiens ma tradition. Parce que perdre sa culture, laisser sa culture pour vivre ou bien faire une autre culture, t'es perdu, quoi. On te force pas. Mais ceux qui retiennent la tradition sur le fleuve, je leur dis déjà chapeau, parce que c'est quelque chose qui reste dans la famille. Les capitaines, les, les, les grands membres qui suivent, les bachias. Alors
0: les bachias, qu'est-ce que c'est
2: Bachias, c'est le porte-parole. Donc euh, quand il y a un problème, quand il y a des cérémonies, c'est lui qui parle, c'est lui qui explique ce qui se passe. Toute la structuration bouchinégué, tout ce qu'ils font, c'est hiérarchique. Quoi. Le capitaine, chaque famille, euh, ils ont leur capitaine. Donc qui veut dire, le capitaine, c'est lui et le grand mot qui discute quand il y a un problème.
3: C'est qui le grand mot Le grand
2: mot, c'est le chef coutumier. Il doit être au courant de tout ce qui se passe. Et aussi, il euh, y a les croppements. Les eux aussi ils font partie de la tradition ils sont très importants
0: ce qu'on entend c'est que ce sont des sociétés très structurées, très structurées qui ont permis justement de durer jusque là Exactement. même dans des territoires très isolés plus dans le haut Maroni, mais jusqu'ici évidemment dans le bas Maroni. Exactement. et vous vous allez les voir justement le capitaine ici oui, à Saint Laurent
2: à Saint Laurent mon, mon capitaine est, il est là si j'ai un problème je vais le voir mais autant aussi si j'ai un problème et il n'est pas là je peux aller voir le capitaine Ducca donc, il euh, n'y a pas d'histoire que, ok, tu es, tu es Paramaka ou bien tu es... Du moment que est, il est représentant, c'est la porte ouverte. Donc, euh, eux, ils sont là, même à Saint-Laurent, même au Suriname. Il faut rapporter au grand -Mont, il faut, il doit être le grand monde doit être au courant de tout ce qui se passe dans les deux rives. Quel que soit Suriname, quel que soit euh, Saint-Laurent.
0: commune, là en tout cas maintenant. Oui, c'est assez calme, assez calme, posé. Il y a du vent, dis donc, au bord du Maroni. Laurietta Carolina. Alors on voit flotter les drapeaux français, européens, et c'est lequel à côté
4: Alors c'est le drapeau d'Apatou, de la ville d'Apatou. Parce que nous avons notre emblème hein, sur Apatou. Hein. Et c'est quoi votre emblème Alors, sur l'emblème, euh, on peut retrouver différents objets. Le paillet traditionnel, le mata, avec son pilon, le tembe, le dessin traditionnel des peuples marrons, et le fakatiki. Le fakatiki, c'est le lieu où on pratique les rites traditionnels et cultes.
0: Et alors, ce fakatiki, il est représenté, c'est.
4: C'est une... une sorte de croix, c'est un bâton debout avec un tissu blanc dessus. Tendu Tendu, c'est pour les prières. Les capitaines vont prier pour la ville, prier pour les, les familles, laver les gens traditionnellement avec le rhum, prier avec le, la calabasse. C'est là où, on, où les peuples marrons font leur pratique, leur culte traditionnel avec les chefs coutumiers.
0: Et il est encore là, ici, dans la commune d'Apatou, ce Fakatiki
4: Alors, le Fakatiki se trouve juste en face de la mairie principale, près du, du marché fermé, le marché aux poissons.
0: Et la maison des ancêtres
4: Il n'y a pas de maison des ancêtres. La maison des ancêtres, je dirais, c'est le Chueli, le grand justicier. Alors, c'est un, un grand fromager, normalement, sous laquelle on fait toutes les prières. Il est où Et, ce fromager alors Alors il est tout droit devant, près de la mairie. Et n'importe qui n'a pas le droit d'aller là. Vraiment, c'est vraiment avec les capitaines. Toutes les villes, enfin, les villages dans lesquels on retrouve un farcattiki, la coutume est censée prédominer sur en gros sur la loi française. C'est enfin c'est l'idée. Et c'est le cas d'Apatou.
0: Oui, donc on sent bien qu'il y, une... y a deux échelles, en fait. Il y a l'échelle coutumière et puis il y a l'échelle... Il y a la loi française. <rire> il
4: faut que ces deux mondes dialoguent. En effet, il faut qu'ils collaborent parce que la... la pratique coutumière est bien présente. Et je pense qu'aussi euh, l'État français a compris euh, cette partie-là, que ce soit avec les peuples autochtones ou les... Les peuples marrons du fleuve, puisque dernièrement il euh, y a un grand conseil coutumier qui s'est créé. Il y a les associations des chefs coutumiers également de Guyane. Donc ça avance. Ça avance mais à petits pas. Je pense qu'il faudrait que ça avance encore plus vite. Je suis Laurietta Carolina. Une femme, Jock d'Apatou, euh, une femme Bonnie, aussi noir-marron, peuple marron du, du bas Maroni puisqu'il y a le haut Maroni. Euh, J'ai fait mes études, ma, toute ma scolarité sur Apatou. J'ai fait mon collège et le lycée sur Saint-Laurent. J'ai fait mes études de droit sur Montpellier. Voilà, je suis revenue, euh, je travaillais à la mairie en tant que DRH. J'ai occupé en des différents types de postes. Là, actuellement, ben, je suis revenue à la terre. Je suis devenue agricultrice de profession. On sent que c'est une fierté. C'est une grande fierté. Je suis revenue à mes attaches, à savoir travailler la terre. Travailler la terre pour me nourrir. Nourrir les miennes. Surtout mes enfants, la famille. Alors actuellement on se trouve sous la statue du capitaine euh, Joseph Apatou. Papa Pakiseli, c'était euh, son autre nom. Une grande figure ici. Alors monsieur Pakisseli euh, Joseph euh, Apatou, c'était un capitaine de l'armée française qui a participé à de nombreuses excursions sur le fleuve avec euh, monsieur Jules Crévaux. Et pour les services rendus à l'armée française... Euh, la France lui a donné euh, une concession de 100 hectares et actuellement c'est le bourg d'Apatou.
0: Sachant qu'Apatou était un bouchinengue, un noir marron, un boni exactement, ou Waloukou, c'est ça
4: C'était un boni du Haut Maroni qui est venu s'installer sur cette parcelle-là.
0: Et en quoi, par exemple, pour vous, euh, Laurietta Carolina, cette figure d'Apatou, fondateur de cette ville qui aujourd'hui porte son nom, euh, en quoi cette figure, par exemple, est une inspiration
4: J'en suis fière puisque je suis descendante quand même de, de cette grande famille fondatrice. Euh, en cela, ça me donne beaucoup de force pour continuer euh, à, à proposer des projets, à développer euh, la branche agricole et à pratiquer le, la culture sur Bruilly comme, ne, comme le faisaient nos, nos grands-parents, nos aïeuls.
0: Mais aujourd'hui, euh, la nécessité c'est quoi C'est que les filières se structurent ou elles existent
4: alors aujourd'hui, la plupart des filières n'existent pas nécessairement. Euh, nos marchés souvent sont inondés par les produits venant d'en face. Actuellement, notre plus gros problème sur la commune d'Apatou, comme partout en Guyane, c'est le foncier. Qu'un Apatoucien puisse devenir propriétaire de ses parcelles. Parce que ce n'est pas le cas jusque-là Non, pas du tout. Euh, et même euh... avec la manifestation euh, qui a eu en 2017, il y a eu les accords de Guyane qui allaient dans ce sens-là. Pour l'instant, il n'y a encore rien de concret. Et pour pouvoir mettre en place l'autosuffisance alimentaire, il faut des aides de l'État. Mais pour pouvoir bénéficier des aides, il faut avoir un titre foncier. C'est des, des conditions exigées. Donc, forcément, euh, pour développer tout ça, il faut la rétrocession du foncier pour les Guyanais. Et il en penserait quoi, ce capitaine Apatou Eh bien que, que l'État français n'a pas tenu ses paroles puisqu'on lui avait donné une concession. On est dessus, là Oui, on est dessus, mais concrètement, où est le document, tout ça Puisqu'il existe un document, apparemment, d'après ce que disent les grands-parents. C'est quelqu'un qui s'est toujours battu pour que les choses puissent évoluer. Donc, forcément, ses descendants vont se battre. C'est un combat assez légitime. Il faut appliquer le droit. Et le droit n'est pas uniquement le droit français, il y a aussi le droit des peuples autochtones, les premiers peuples de Guyane. Jekro, Je suis d'Amboni, Chauvia, tu m'a honi. Charles, la caméra, le coulet, ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi. French Guyana, poni. Charles, la caméra, le coulet, ça m'a fumé. Je suis d'Amboni, Chauvia, tu m'a honi. Charles, la caméra, le coulet, ça m'a fumé. Dans l'Amazonie j'ai grandi. French Guyana, poni. Charles, la caméra, le coulet, ça m'a fumé.
2: Les
1: bouches sont sans la mer indienne, ce n'était pas possible. Que la mer Indien, ici c'est chez nous. Nous on est rentrés chez eux et puis ils nous ont accueillis. Et puis de là on a partagé. Ils nous ont donné, ils nous ont montré qu'est-ce qu'il ne faut pas utiliser et puis même à comment survivre si ici, la grande chance qu'on eu, parce qu'on a eu direct un lien avec les Amérindiens. C'est le savoir-faire, on peut dire quoi. Même notre façon d'habiller, tu regardes c'est exactement l'Amérindien quoi. Les panguis, les camisas, c'est pas l'habit africain quoi. C'est des partages entre Amérindiens et... Ouais, c'est ça. Le fleuve, on peut dire que c'est comme notre berceau, quoi. cest à que c'est... On a un lien avec le fleuve qui On peut dire que nous, on... s'il faut qu'on recule, on va reculer vers là-bas, À l'intérieur des terres À l'intérieur Et on
0: par terres, le fleuve Voilà,
1: voilà. Donc, pour nous, c'est notre côté de refus, quoi. Tu vois, c'est... compter dedans, c'est faire son petit autre voilà. C'est l'Amazonie, C'est une forêt qui va jusqu'au au Brésil, au Guyana, donc c'est sûr que la forêt c'est comme une richesse pour un noir marron. On dit au mi Mubaka, tu vois, derrière moi, qu'est-ce qui me protège et là-bas. Voilà. Il y a plein de choses, tout ce que je vis dès aujourd'hui, c'est le fleuve qui m'a donné. Voilà. C'est pas l'école que je l'ai eue, ce pas l'université non plus, c'est le fleuve quoi.
0: Mais pour recevoir ces enseignements du fleuve et de la forêt, le refuge ancestral des Bushinengue, encore faut-il continuer d'y aller, d'y passer du temps. Le temps, c'est une notion essentielle chez les Bushinengue. Perdre du temps pour en gagner après, c'est ce qu'on dit dans les villages où l'on vit au rythme de la nature et de ses lois très différentes forcément de celles de la ville, où le temps, nous dit l'adage, c'est de l'argent. Consciente de cette difficulté pour les bouchis de conjuguer ces deux temps et ces deux mondes, l'association Mamabobi, qui travaille depuis des décennies autour des cultures marronnes, envisage sur son site de la forestière de créer un genre de sas. Un lieu d'accueil situé entre Saint-Laurent et Apatou, le fief Bonnie de l'Orieta. Et sur la route qui mène à la forestière et qu'on a emprunté avec Marc Beroud, Mama Bobby, on croise la crique de l'enfant perdu. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à certains bouchinengue. On retourne à la forestière avec Marc.
5: Actuellement, là, on est un peu en restructuration, ce qui veut dire qu'on travaille à terme là, pour l'accueil de personnes extérieures, des jeunes, puisqu'on se rend compte en étant présent aussi en milieu urbain que pas mal de jeunes euh, ne visualisent pas du tout ce que ça représente d'habiter sur le fleuve. Donc, c'est en quelque sorte une expérience avec ici une base et puis il y a toute cette possibilité. Vous voyez le fleuve, on peut remonter sur plusieurs jours. Donc, ce sont des expériences que l'on veut proposer, des expériences qui remettent en phase peut-être avec une identité, sans être non plus, c'est pas non plus l'objectif n'est pas uniquement identitaire, mais c'est avoir des jeunes en tout cas qui sont peut-être un peu moins en souffrance psychosociale que certains le sont, en tout cas euh, par exemple sur Saint-Laurent.
0: Donc plutôt des jeunes de la ville pour un enseignement de la forêt en quelque sorte
5: C'est ça, c'est ce qu'on vise, l'école de la forêt, certains appellent ça maintenant les écoles de la forêt, mais c'est un peu ça, c'est une transmission des savoirs dans cet environnement d'un ah, côté le, le fleuve, fleuve mmh. et de l'autre côté la forêt et quand on traverse le fleuve eh ben, on a l'autre côté de la forêt le Suriname
0: mais vous avez quand même euh, des voisins, parce qu'on entend il y a de la musique euh, au loin c'est pas non plus la grande forêt perdue là non,
5: non non c'est ça, c'est le village de la forestière hein, ça comprend à peu près une cinquantaine d'habitants qui juxtaposent l'écocyte et effectivement, c'est la musique qu'on entend. C'est peut-être des femmes là, qui sont en train de préparer du couac, du manioc. Peut-être qu'elles sont dans la lessive. Enfin voilà, chacun a, a ses tâches. Les hommes ont plutôt des tâches souvent dédiées un peu à l'entretien à des abattis, à des travails un peu plus physiques. Et des, les femmes aussi avec des, du travail physique. Parce que faire la lessive sur le fleuve, c'est quand même physique. Mais c'est tellement plus agréable. Je trouve.
0: <rire> On va discuter avec euh, ces messieurs Justement,
5: les collaborateurs de Mama vie.
0: les travailleurs de la terre voilà. avec les bottes. Bonjour, Céline. Roméo. Roméo oui. Et Johan. Et Joanne.
6: Oui. Moi c'est Johan, c'est job moi que faire, pas un papier encore, ouais, c'est ça.
0: Vous n'avez pas encore les papiers, c'est ça que vous me
6: dites? Non. C'est moi, c'est pour la forestière ici. Oui.
0: Là vous êtes tranquille.
6: Ouais, tant que restons pas un papier. Vous restez là. Rester là.
0: Parce que vous êtes né au Suriname, c'est quoi l'histoire Vous êtes euh... pourquoi il n'y a pas de papier
5: Roméo et Joanne représentent les cas typiques un peu de, de, de ce qu'on a ici. Donc par la mère de, de Joanne et également celle de, de Roméo. Est arrivée un peu avant le conflit euh, du Suriname qui a commencé en 86. Donc elle est arrivée ici en 84 à la Forestière. Elle a rejoint ici son, son père et, euh, et donc euh, avait déjà euh, deux enfants. Donc euh, Johan est le troisième, si je ne me trompe pas. Il est né dans un hôpital à Albina. et euh, trois jours après la naissance, il était ici à la Forestière. Étant né côté Suriname, il est donc Surinamé et demande une carte de séjour depuis des années. Quelle déjà ce on tu en déjà, Johan 36 ans, qu'il est ici.
0: Bah, on va en discuter peut-être euh, ensemble. Vous voulez bien faire la traduction yeah. Oui. Euh, Marc, euh, m'expliquez un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mm -hmm. Né au Suriname et en même temps, euh, plus de 30 ans ici, euh, côté français. Pour vous, le Maroni, bien sûr, j'imagine, c'est absolument pas une frontière.
6: y yeah donc nous, nous sommes les Bouchénégrés nous avons
5: l'habitude de vivre de en études. forêt dans cette forêt qui peut nous procurer autant de fruits de plantes qui nous sont nécessaires le malembelembe, le piepipao des animaux qui servent à notre subsistance donc toutes les ressources sont ici à, à nos côtés et euh, on rentre à la maison et on utilise tout ça et on vit ici à la forestière par exemple Romeo. Je m'appelle Roméo.
0: Et quel âge tu as, Roméo
5: 23, 23 ans.
0: Et alors, quelle est ton histoire Toi, tu es d'ici, de la
5: forestière Oui, je suis d'ici. Je vis ici, je suis né ici et, et, euh, et donc malgré et tout ça j'ai des difficultés pour ma... obtenir euh, des papiers, pour avoir une chose. identité attaque, ce qui se passe si vous voulez c'est qu'on me dit qu'il me manque deux années effectivement pendant deux années je n'ai pas pu être scolarisé la difficulté de ne pas avoir des papiers fait que je ne peux pas travailler officiellement mais donc je job je fais des jobs depuis des années et des années pour essayer voilà, de subvenir aussi à mes besoins
0: donc vous n'avez pas de nationalité de certificat côté français, mais pas plus côté Suriname. C'est quoi votre identité alors
5: Vous avez le diplôme en maçon.
0: Vous avez le diplôme de maçon Oui. Donc là, vous, avec l'association Mama Bobby, vous essayez de justement obtenir oui. ces, ces fameux papiers. Qu'est-ce que ça vous permettrait de faire Qu'est-ce que vous voulez faire avec
5: mm -hmm. J'ai envie d'avoir ma place ici, d'être reconnu, d'être reconnu comme je le suis, euh, comme jeune praticien, comme jeune guérisseur, et euh, pour pouvoir par la suite transmettre aux futures générations, aux enfants. Ces papiers me permettraient de garantir ma place ici, encore un peu plus en tout cas. Donc, oui, j'ai besoin voilà, de ces papiers, mais je ne déménagerai pas, je resterai ici. C'est votre forêt. Oui. Oui. <rire> C'est ma forêt et mon fleuve <rire>
2: Les, les villages, il y avait plus de monde, il y avait plus de personnes. Mais une fois que la personne vient, la personne sort sur le fleuve, il vient à Saint-Laurent, la personne trouve un job. Donc, euh, du moment qu'il trouve un job, il a de l'argent tous les mois, ou bien il touche les allocs. Euh, ne pensez pas que la personne va se dire, « Ok, je retourne sur le fleuve pour aller faire mon abati, pour aller… » Non, surtout les jeunes, de 18 jusqu'à 25 ans. « Ok, c'est bâtiment, c'est… » voilà. C'est partir en Europe, c'est évolution. Et ils ne se rendent pas compte que ça détruit un peu euh, l'histoire du Bouchi Parce que s'il n'y a pas de jeunes pour continuer à reprendre le relais après les... ceux qui sont là, donc euh, on ne sait pas où on ira. Quoi. Mais jusqu'à maintenant, il y a plusieurs problématiques dans la transmission sur le club. Il y a l'école, du moment que l'enfant va à l'école, euh, à un moment donné, il doit suivre ses études. qui veut dire que l'enfant ne peut plus être au village pour apprendre certaines choses. Parce que la tradition, ça ne se donne pas en une seule journée. Ça se donne petit à petit, au fur et à mesure. S'il euh, y a quelqu'un d'âgé qui veut t'expliquer quelque chose, la personne n'aura pas le temps pour savoir si vous êtes vraiment sérieux, ou bien si vous allez tenir, ou bien si vous allez... voilà...
0: Comme par exemple, faire quoi
2: La médecine traditionnelle, même la pêche aussi, hein, sur le fleuve. Au moment que tu es sur le fleuve en vacances, c'est la marée, c'est la saison de pluie. Donc euh, ce sont ces genres de trucs-là qui, qui peuvent qui peut te faire perdre certaines choses. Mais ce n'est pas de la faute des, des gens, parce qu'une fois que la personne retourne euh, dans le système euh, européen, donc il travaille. Il ne il va pas te dire « Ok, je ne vais pas laisser mon travail ou prendre, prendre des congés ». Il ne peut pas, parce qu'il il a des obligations, il paye des impôts, il a sa maison, peut-être qu'il a acheté des terrains. Donc c'est ce ces genre de trucs-là qui... Ceux qui ont un peu les, les yeux ouverts, ce sont ces problématiques-là qu'on qu échange là-dessus. Il y a l'évangélisation aussi, qui est, je ne critique pas, qui est quelque chose qui cause un problème dans la tradition bouchinengue parce que certaines personnes une fois qu'ils sont évangélisés ils laissent certaines choses c'est comme si euh, tu te comment dire ça c'est comme si euh, vous prenez un manguier ici en Guyane et vous allez le planter euh, je sais pas au Canada euh... c'est la c'est la même chose
0: Quand on part en forêt guyanaise, parmi les grands arbres, ce qui frappe, c'est le fourmillement, l'épaisseur de ces bois de danse dans un enchevêtrement de lianes et de plantes. Et d'une certaine manière, ces images d'entrelacs de racines et de lianes, on les retrouve aussi dans l'art des marrons, le tembé. Historiquement, on dit que le tembé servait de langage gravé sur le bois pendant la fuite des marrons. Après quoi, leur sens du beau, le et comme on dit en bouchi s'est exprimé sur les objets du quotidien des bouchi Des peignes, des bancs, des calebasses, dans une réinvention du lien et de son esthétique. Quand les explorateurs anthropologues européens ont découvert cet art marron, ils ont cherché à en comprendre les contours, et certains y ont alors projeté dessus leur propre quête d'Afrique profonde et de primitivité, entre fantasme sexuel et fascination pour l'idéal libertaire qu'incarne, c'est vrai, l'histoire marron. Mais aujourd'hui, ce sont les bouchinengués eux-mêmes qui parlent de leur art, le défendent et le partagent. Parmi eux, le thème Béman, Francky qui m'a emmené dans son atelier de Saint-Laurent.
1: Voilà, donc ça, c'est le dernier création des trucs que je suis en train de faire parce que j'ai liquidé tout ce que j'avais créé le dernier moment.
0: C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui. Là, je travaille carrément sur...
0: Ah ouais là vous une déployez bâche, une grande bâche. Une
1: grande bâche, euh, Ces tableaux, bon là j'ai fait des premières couches, des fois il faut faire trois, trois fois sur la même couleur, donc c'est des tableaux qui en cours sont pas, pas encore terminés. Mais par contre, euh, chaque dessin a une signification. Je travaille carrément avec de, toutes les couleurs de la consigne.
0: Ah là c'est très coloré. Voilà. Hein. Il y a Alors, du violet, du vert, du y a jaune, tout, Du tout. voilà, c'est pour
1: montrer que voilà, quoi, aujourd'hui la vie est. est... C'est l'harmonie, on, on est obligé d de se mélanger, on est obligé de partager.
0: Voilà. Sachant que le TMB, ce sont des motifs voilà, plutôt géométriques
1: C'est des motifs géométriques, asymétriques, aussi. ça peut être aussi des, des formes entrelacées. Donc après, des artistes ils ont pris ces motifs-là, ils ont créé certains motifs pour communiquer, déjà à développer l'arc TMB. Euh, voilà, c'est à dire que dès ma génération, j'ai eu la chance de participer, euh, faire les tembé sur la toile, tous ces trucs-là. Ça n'existe pas. C'est nous qui sommes qui rentré parce que c'était souvent sur les bois, sur. et puis après, après avec le temps.
0: C'était sculpté au départ. C'était ce qu'on disait, et le tembé, c'est ça Le
1: tembé, et puis après euh, le thème, quoi, est... les chikifs, quoi. c'est Le tembe en couleur. Moi, j'essaye toujours de créer des trucs. Euh, parce que j'ai toujours des matières, les feuilles, la terre, euh, des métaux.
0: Récemment, vous avez euh, exposé une pagaie euh, voilà. géante. Comme
1: hein. le géant,
0: 4... sur laquelle il y avait des motifs tembés.
1: Exactement, qui est fait en métaux. Parce que c'était un système qui était fait par des anciens pour décorer uniquement la tête des pirogues. Moi, j'ai fait un pagaie à 4 mètres. Ça dit qu'on a fait qu'un c'est pas pour faire marcher ailleurs, c'est pas avancer. Vous sachez fait un gros pagay, je dis que bon, aujourd'hui il ne faut pas penser en arrière. L'esclavage, il faut qu'on tourne un peu le dos de l'histoire de l'esclavage. Il faut qu'on ne ramène pas, avancer avec de nouvelles idées, et regarder faire l'avant. Mm -hmm. On a une population jeune qui a un grand rôle à jouer mm -hmm. pour les années à venir.
0: Bah vous allez les former, hein. il va y en avoir à Mais, former au Tembé. Hein. Ben oui, ce que vous le je suis
1: faire. là, tant que je serai là, je me suis, je je suis déjà, moi, je déjà placé en tant que gardien de la tradition. Moi je suis gardien d'une culture que je dois laisser pour les enfants derrière moi, pour qu'ils gardent ça dans leur tête, que ben oui c'est très très important, chacun leur culture.
0: Et comment vous êtes rentré, vous, Francky Yamete, dans... Dans ce tembé, cet art traditionnel des Noirs au fait, marrons
1: Au fait cet art traditionnel, moi, pour dire la vérité, je suis, je suis né dans, je suis mon père c'était un très très bon tembémar. Et dans ma famille aussi, mes tontons s'appellent d'Apatou ou des, des Pamakas chez moi. J'ai la chance d'être né dans une famille très très créative. Oui.
0: Alors dans l'Ouest guyanais, tout au long du Maroni toutes les populations, justement, Bouchinengue, qui avaient remonté pour trouver refuge encore plus haut, oui. aujourd'hui, elles redescendent
1: ben Oui, les gens, ils descendent, parce que voilà c'est la vie aussi hein, qui leur attire. Hein. C'est aussi l'école pour les enfants, hein, parce que c'est pas partout où il y a l'école, euh, même s'il y en a, mais il n'y a pas assez. Donc, euh, c'est sûr que les gens... Ben moi, je suis aussi des fleuves, mais bon, je n'habite pas là-bas. Je et Voilà, on a tous descendu les fleuves. Voilà, est-ce que c'est un bien pour tout le monde Non, ce n'est pas un bien pour tout le monde parce que là aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont des difficultés. C'était déjà des familles nombreuses. Et certains bossent des enfants qui n'étaient pas scolarisés, qui ont grandi, qui sont devenus grands, tout ça. Donc après, c'est difficile pour eux aussi, quoi, de rentrer dans la société, trouver un travail euh, tranquille comme les autres. Puis il y a, voilà, ils peuvent se faire contourner aussi par des... Système euh, comme la drogue, euh, devenir mule, hein, tout ça. Donc, tout ça, on, on, a, on a vécu que voilà quoi notre culture est en foi de disparition. Moi, les mm -hmm. gars comme moi, l'année que je commençais, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, quoi, parce que c'était très vieillot pour certains. Pourquoi quoi. moi, je suis allé faire ce truc, les tembés, quoi mais, mais grâce à ça, à des gars comme nous, moi et certains qui a fait l'amour de leur culture qui ont donné euh, un lot d'image à certains qui sont devenus tellement aujourd'hui. Parce qu'ils nous voient passer à la télé, ils nous voient partout, des euh, gens parlent de nous, donc du coup ça a donné... Euh, voilà, pourquoi pas moi Voilà, pour certains. Quoi. Voilà. Moi, je me sens plutôt euh, chanceux. Je suis content d'avoir carrément eu la chance de d'intégrer carrément euh, cette façon de travailler qu'on était, qui était obligé de garder parce que et ça se tourne du part. C'est que chez les noirs marrons. Les noirs marrons qui sont nés en Amérique du Sud. Et ça fait affaire d'un peuple nouveau, les Africains de
4: Guyane. <rire> voilà. They're condonaate Wam to wede. We gan samasani. We for site sani. They are condonaate.
1: Wam to wede. We gone samasani.
4: We for site sani. Sing te Jacodona tem to weding. Ntaki we gan samasani. Now we for see ten saniba boy. Jacondona tea, so wam to wede.
7: Anton Lamborai. Anticolonialiste, charpentier de vie et artiste de, de la tradition.
0: La culture bushinengue aujourd'hui, ici dans le Bas-Maroni ou le Haut-Maroni, elle est encore vivante ou pas selon vous
7: Il euh, y a des relais à voir parce que toutes les Bouchines n'ont pas scolarisé. Il y a ceux qui sont en Haute-Maroni qui n'ont pas été à l'école, même aujourd'hui. Tous qui fait partie de la société marron, n'a pas encore pris en compte. Et l'école ne peut pas faire tellement de travail pour la culture des bouchis, il faut qu'on travaille pour, justement pour assimiler la population et devenir une société créole. On est tous devenus une société créole parce que l'école a tous appris ce que le colon nous a envoyé d'apprendre parce qu'on n'a rien de nous, n'a pas été valorisé, et qu'il n'y a rien de nous et prend l'emploi le, pour entrer à l'école.
0: C'est-à-dire que la culture bushinengue, c'est ça que vous voulez dire, elle oui, n'existe oui, pas à l'école française parce si, que
7: même si on est des, des rien comme il disait, lorsque vous allez à Paris, et à la musée de l'homme, vous trouvez tous qu'ils a été récoltés, qui aient été occupés à la forêt, etc. etc. Mais, ici, dans les communes, il n'y a pas tout. Grand Antilles. Papa il n'y a rien que vous pouvez visiter qui semble des bouchines. Il
0: n'y a pas de musée
7: bouchineré. Il n'y a pas de Il n'y a pas de musée. Et même pas, je propose depuis 30 ans une, une maison de mémoire, une maison de mémoire qui n'a jamais, jamais été acceptée par les politiques. Ça, je ne dis plus que c'est des colons, mais les hommes politiques parce que tellement on est peur de la tradition, euh, il ne faut pas montrer. bon.
0: Et en même temps, c'est une culture d'une richesse incroyable qu'on expose dans les musées français. On loue la bravoure et le courage des marrons qui ont lutté contre l'esclavage. Maintenant, on ouvre les yeux aussi sur la résistance qui a eu lieu autour de l'esclavage. Mais il n'y a pas de lieu ici, le long du Maroni, qui puisse faire médiation et qu'on puisse rencontrer votre culture Non. Alors comment on fait
7: eh C'est pour ça justement, je dis, je vais la politique, je n'ai pas le poids de dire rien du tout, a, tout ce que tu dis c'est des primitifs, donc euh, je n'ai pas suffisamment scolarisé, je n'ai pas suffisamment la connaissance, je préférais de sortir et de me dans mes petits coins.
0: Et d'avec votre art exprimer à la fois
7: Et bah voilà, votre pas. culture Et j'ai trouvé pendant 35 ans une quarantaine de jeunes qui sont passés ici à Mamabobi, qui sont devenus des spécialistes professionnels, qui vivent avec ce qu'ils font.
0: Qui sont des Tembémanes Voilà. Dans votre sillage
7: Voilà.
6: Quand on regarde bon, des gens comme Lamoraille, Bruno Apuyou, il y en a d'autres, hein, je ne pourrais pas citer tout le monde. Ces gens qui œuvrent pour la, le maintien, la continuité du savoir-être et du savoir-faire des sociétés euh, Bouchinengue, Bonny, Aloukou, Djouka. Bon, euh, je pense qu'il faut saluer et continuer. Mais je pense aujourd'hui, l'école doit jouer un rôle.
0: Jean Moumou, historien Bonny, spécialiste des peuples marrons du plateau des Guyannes.
6: La transmission du savoir doit passer par l'école aujourd'hui. Du fait qu'au village, c'est de moins en moins. Et du fait aussi que euh, l'appétence qu'un jeune pouvait avoir de l'histoire de son groupe est en train de diminuer de plus en plus. Et cette histoire, l'école valorise tout de même. Si cette histoire est intégrée à l'école dans les manuels, ça donne un autre regard. Donc je pense que le combat, enfin le travail futur, pas un combat, c'est le travail futur à mener, euh, ça doit être sur ça, sur l'ensemble des histoires des différentes communautés de Guyane dans l'enseignement. Mais ça se fait déjà, mais peut-être aller plus loin dans euh, cette
0: démarche. Quand on arrive sur l'ouest guyanais, cette culture maronne, elle est partout présente, parfois de manière assez imperceptible. Mais elle l'est déjà dans les individus, même si euh, on ne sait pas. On ne sait pas si les gens sont forcément issus de cette histoire, mais la plupart oui. Je me suis vraiment posé la question de savoir comment on peut y accéder quand on arrive, parce que c'est quand même l'identité de ce territoire, de cette partie-là de la Guyane, et comment, de l'extérieur, il n'y a, y a pas de. ou si peu. Ouais. Où se lit l'histoire à Saint-Laurent-du-Maroni L'histoire Bouchinengué.
6: C'est vrai, vous avez fait un très bon résumé. Les individus sont porteurs aussi de cette histoire, de cette mémoire. Mais pour aller plus loin, effectivement, les bibliothèques, oui, mais il faut quand même une production historique, anthropologique, euh, mise à disposition du public et des bouchnègues eux-mêmes. Euh, mais il faut une inscription spatiale aussi. Les gens ont besoin de voir concrètement, de faire cette relation entre identité et espace au sein de ces territoires. Donc, entre cette mémoire de l'esclavage, marron ou un, marone, un résistantialiste. et la mémoire coloniale, eh bien, il y a de nouvelles mémoires qui se développent à l'intérieur de l'espace guyanais. La mémoire amérindienne, la mémoire des Bouchinengue, euh, des gens qui cherchent aussi à conquérir l'espace public pour montrer leur existence au sein de ces territoires. Et c'est la mise en musique de ces mémoires-là euh, qui parfois euh, reste difficile par rapport au Suriname, où là, vous avez, euh, enfin, chaque groupe a, a un jour de commémoration et, et qu'il y a rencontre entre les groupes. Mais il faut dire qu'en Guyane, ce n'est pas la même manière de penser l'histoire. Enfin, ça, ça, C'est différent, différent. Mais en, la Guyane, je pense, a besoin de ça hein, pour pouvoir euh, construire cette unité dont rêvent nos acteurs politiques.
3: Il y a un désir d'histoire, hein. il y a un désir de, 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 de s'enraciner dans ce pays. Et pour s'enraciner, ce n'est pas seulement le fait d'être debout dans une géographie, c'est d'avoir des éléments qui font que quand vous allez là, vous savez que ça vous renvoie à tel événement, etc. L'idio Feng Shua j'ai été professeur d'histoire-géographie pendant 40 ans. Alors, euh, moi, l'articulation que je fais, elle se fonde sur la situation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que voilà un pays, la Guyane, dont le pouvoir politique est à l'extérieur. C'est-à-dire aucune décision importante n'est prise ici. Ça, c'est une réalité qu'il faut, euh, qu faut avoir en, en tête quand il se passe quelque chose ici. Mais bon, qu'est-ce qu'on demande Oui, il faut que le ministre vienne, etc. Donc, c'est bien la preuve que le pouvoir, il est là-bas. Ça, c'est la, la, la première réalité. La deuxième chose, c'est que ce pays, il est situé en Amérique du Sud. Et l'Amérique du Sud, c'est un continent sur lequel les flux migratoires ont toujours été extrêmement importants. Tous ces gens qui viennent... Ils ont une identité qui est confirmée, consolidée par une nationalité. Que ce soit le cas des Brésiliens, que ce soit le cas des Haïtiens, que ce soit le cas des Surinamiens, etc. Ce n'est pas le cas de l'identité guyanaise. L'identité guyanaise, elle est en pointillé derrière la dimension française. Il faut arriver à rassurer les personnes, enfin la population, sur le fait D'abord que la Guyanité existe, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et que leur identité, eh bien, elle a autant droit de citer que les autres identités qui sont plus valorisées. Et, voilà. et donc, ça passe par la connaissance de soi et la connaissance historique. Si cette, cette histoire, elle devient un bien commun, elle sera un déferment pour permettre à ceux qui arrivent eux-mêmes, de s'enraciner. Il faut absolument que cette histoire fasse l'objet d'une appropriation collective parce qu'elle va aider cette société à se stabiliser. Et elle va permettre aussi de construire ce que nous n'avons pas, c'est ce qu'on appelle le roman national. C'est-à-dire un discours, un récit autour d'événements ou de personnalités de l'histoire de la Guyane qui fasse sens pour tout le monde et qui soit des repères. Mettre à la disposition de tout le monde pour créer ce pot commun à partir duquel, eh bien, le vivre ensemble va sortir de l'incantation dans laquelle il est et pour qu'il devienne véritablement une réalité.
0: Cette appropriation culturelle et historique à laquelle invite l'historienne guyanaise Lydia Chukutu pour tous les peuples de Guyane, côté Bushi, elle s'exprime déjà à propos du nom qui leur a été donné, Bushi Nenge, soit noir de la forêt. En effet, de plus en plus préfèrent se désigner aujourd'hui comme des Bushi Kondesama, soit les gens, les humains des villages de la forêt. Revendiquer son nom, son humanité, mais aussi ses droits, qu'ils soient fonciers, culturels ou sociaux, c'est donc le travail en cours que mènent les bouchis à l'image finalement aussi des Amérindiens, un autre peuple de Guyane lui aussi longtemps ignoré, stigmatisé et méconnu. Merci à tous les participants de cette série, ceux que vous entendez et tous les autres. Merci à Flavia Serve, Joël Roy et Jean Momou dans les écrits, parmi d'autres, ont nourri ma réflexion. Merci enfin à Laura Larry, comparse de son et de voyage. Céline de Velay-Mazurel, Laura Larry, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres voyages, si loin, si proche.